0: Gemeente, het woord Gods voor vanmiddag in Spreuken 1 en daarvan het zevende vers. Spreuken 1 vers 1 tot en met 6 is een inleiding op het Spreukenboek. En Spreuken 1 vers 7 is het centrale onderwerp van de rest van het Spreukenboek. Spreuken 1 vers 7. De vrees des heren is het beginsel der wetenschap, de dwazen verachten wijsheid en tucht. Dus gemeente, de vrees des heren is het beginsel, staat er, je mag zeggen, het voornaamste deel van de wijsheid... En de dwazen verachten wijsheid en tucht. Wij hebben de vorige keer gezien, gemeente, dat de vrezen des Heren een van de centrale onderwerpen is in de Heilige Schrift. In de preek van de vorige keer hierover, hebt u een aantal teksten gehoord uit het Woord van God die ons een Bijbelse gedachte geven over de vrezen des Heer. Ik vat de eerste preek nog een keer samen... in drie conclusies. De eerste conclusie is deze. Als ik leef... zonder de vrezen Gods... leef ik zonder een Bijbelse godsdienst. Als ik in de... In de bevinding van mijn hart en in de praktijk van mijn leven, leef zonder de vreze gods, dan heb ik niet een Bijbelse godsdienst, hoeveel u ook over Jezus praat en over genade praat en de Bijbel praat. De tweede conclusie was deze, onderwijs over de vreze gods is zeer hard nodig voor Gods kind. Om te groeien in de genade en kennis van Christus. U moet weten wat de Bijbel bedoelt met de vreze Gods. Kind van God, anders dan groeit u niet. De derde conclusie is deze. De maatstaf voor groeien in de genade en kennis van Christus. De maatstaf daarvoor is groeien in de vreze Gods. En opnieuw komt tot ons de vraag. Wat is deze vreze des Heer? Ik herhaal van de vorige keer. Daarin lopen twee lijnen door elkaar. Net zo goed als je in een elektrische draad. Twee lijnen. Draden hebt zitten die bij elkaar horen. Hè? Aan de ene kant is daar in de Bijbel de vreze van dreiging, van angst en huiver en wegvluchten voor God. Aan de andere kant is daar ook de vreze van eerbied, respect en ontzag in kinderlijk betrouwen. Wel nu gemeente, allebei deze draden, de draad van angst, huiver en schrik, en de draad van eerbied, respect en ontzag en vertrouwen in God en Christus, die twee draden in de Bijbelse vrezen gods, en de vorige keer heb ik vooral gepreekt over de dreiging en huiver in de vrezen gods, die is niet doorslaggevend in de vrezen gods, in het leven van Gods kinderen, maar ze is er wel. Als u vanmiddag vraagt, kent Gods kind dit element van dreiging en huiver in zijn leven? Dan zegt Gods woord daar volmondig ja op. Kind van God aan deze plaats, ik bid u, laat u niet meezuigen met de godsdienstige tijdgeest. Wat is in dit verband de godsdienstige tijdgeest? Dat het heel geestelijk zou zijn, om de oordelen van de almachtige God, en de huiver, en de dreiging voor God, weg te lachen. Weet dat uw Bijbel zegt, dat ootmoed, verbrokenheid en nederigheid van geest, die drie vormen de kern van de Bijbelse Godzaligheid. Omdat u leeft in het besef van uw zondige zwakheid. Als in uw leven, dat gebeurt, hè. Als in uw leven de zonde aantrekkelijk wordt en zo verleidelijk wordt. En als de werkelijkheid van de stervende zaligmaker gaat vervagen in uw leven. Wat dan? De Heere doet u huiveren. En u voelt de dreiging als u hoort wat de Heere tegen u zegt. Hij zegt, het loon der zonde is de dood. Romeinen 6 vers 23. Geschreven aan Gods kind. Aan Gods kind. Romeinen 8 vers 32. Als u naar het vlees leeft, wilt u sterven. Romeinen 8 vers 13. Ook geschreven aan Gods kinderen. En ik weet dat de vrees van dreiging en huivergemeente voor God is niet een kenmerk van zaligmakende genade. Als u leest de geschiedenis uit Handelingen 24 van Paulus die spreekt voor de stadhouder Felix, en er staat als Paulus dan voor die stadhouder preekt en als Paulus dan handelt met hem, voor hem, over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel, dan staat er Felix vreest en beeft zeer. En hij zegt tegen Paulus, ga maar gauw weg, als het me beter uitkomt, dat komt natuurlijk nooit, als het me beter uitkomt, dan roep ik je nog wel eens terug. Dus Felix vreest en weeft zeer, maar dat is niet een kenmerk van zaligmakende genade. En de vrees van dreiging en huiveren in het leven van Gods kinderen is niet totaal afwezig in het leven van Gods kind. Waarom niet? Omdat genade, die maakt u bekend met de kennis van God. Die God die vreselijk is in zijn oordelen. En omdat u weet dat zondigen tegen God verschrikkelijk is. Dat dat zijn kastijding en de verberging van zijn aangezicht over u brengt. En nu kom ik vanmiddag dus voornamelijk gemeente bij het tweede aspect... Van de vrezen des Heeren. U vraagt wat is dat? Dat is die vrezen God. In eerbied. In respect. In ontzag. In een harmonie met de Heere liefhebben. Betrouwen. Aanhangen. Dienen. In respect. In eerbied. En ontzag. En dit aspect gemeente van de vrezen gods is volgens de heilige schrift overheersend in het leven van gods kinderen. Althans, dat is bijbels. En u weet het is de vrezen gods, hè, die hij zal geven in de harten van mensen in de genadezegeningen van het nieuwe verbond. Jeremia 31, 32. Het nieuwe verbond dat opengaat in de dood en in de opstanding van Christus. Jeremia 32 vers 40. Ik zal een eeuwig verbond met hem maken. Dat ik van achteren niet zal afwijken. En dan. Ik zal mijn vrezen in hun harten geven. Hè, dat ze van mij niet zullen afwijken. Dus de vrezen Gods. Heet, in de harmonie. Van vertrouwen. Liefhebben. Aanhangen, dienen, in respect, in eerbied en ontzag. Dat is de tweede draad in de bijbelse betekenis van de vreze Gods. Maar gemeente, uh, wat ik vanmiddag wil doen, en het is een leerdienst, hè, wat ik vanmiddag wil doen, en ik wil graag dat u met mij. ...enkele teksten opzoeken die ik noem... ...ik zal het niet al te snel doen... ...ik wil... Uh, ...enkele bijbelse... ...voorbeelden onderstrepen... ...van dit tweede... ...aspect... ...van de vreze gods... ...ik begin in het oude testament... ...dus ik... ...vraag u voor uzelf hoor... ...om te weten... ...of deze dingen al zo zijn... Het eerste voorbeeld gemeente uit het Oude Testament haal ik aan uit Genesis 28. En daarvan vanaf eigenlijk het uh, twaalfde vers. Ik ga dat niet helemaal doorlezen, maar Genesis 28 vanaf vers 12. Hè. Uh, dat is uh, de geschiedenis dat Jacob moet vluchten voor Esau. En dan in die nacht, hè, uh, dat begint in vers 11 en 12... Van Genus 28, in die nacht slaapt hij onder een open hemel. En hij droomt, en daar staat een ladder op de aarde, en die eindigt in de hemel. En de Heere die zegt tegen hem in die nacht: De Heere zegt, de heren staat op die ladder, hij zegt: Ik ben de Heere God van uw vader Abraham en van Isaac. Ik zal u, vers 13, dit land geven. En aan uw zaad, en ik ben met u, en ik zal u behoeden overal, vers 15, waar u heen gaat, en ik zal u weer terugbrengen in dit land. Dat is wat Jacob s'nachts hoort in zijn droom en ziet. Nou nu, Jacob wordt wakker, de Heere was aan deze plaats, en hij zegt, ik wist het niet, vers 17, hè. Hij zegt, dit is een huis gods, dit is een poort des hemels, en hij vreest. Hè? En hij vreest, vers 17, en hij vreest. Hè? Eh, hoe vreselijk is deze plaats, dit is een huis gods een poort des hemels, hij noemt die plaats Bethel. Hij neemt een steen, hij zalft die steen met olie, hij zegt, deze steen zal een huis van God zijn. En dit gedeelte gemeente leert ons dus zeer praktisch: de vrees van eerbied, ontzag en respect. Engelen gezien een ladder naar de aarde naar de hemel, de stem van de Heere God gehoord, de God van het Verbond. Hij ontwaakt uit zijn slaap, hij denkt na en in zijn hart is de grote eerbied en vrees. Hij zegt in vers 16: de Heere is aan deze plaats. Uh, en ik had geen enkel besef van de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Heere God. De grote God, de schepper, de verbondsgod, die was hier en ik, hè? ik was in zijn tegenwoordigheid. En Jacob vreest, met zijn hele hart is daar de reactie, Jacob vreest. En zegt, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis gods en een poort des hemels. God de Heere was hier. En wie ben ik? Jacob. Een gevallen kind van Adam. Stof. Een zwak schepsel. En dan ik. In de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Heere God. Is dit bij Jacob een vrees van huiver en angst en dreiging en verschrikking, die hem doet vluchten van God weg? Nee, nee, het is een vrees in het eerste vertrouwen in Gods getrouwheid, in het eerste vertrouwen in liefde en de genade van God, want deze Heere is zijn verbonds God. Hè? Hij zalft een steen, een teken van de getrouwheid van God, wiens tegenwoordigheid vreselijk is en die zijn belofte vervult, en Jacob begeert met zijn hart in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn hè, en in hem in liefde en vertrouwen te eren, in respect en ontzag. In de tere vrezen Gods. Dat is het eerste Bijbelse voorbeeld van dat tweede aspect, weet u wel, van de vrezenis dus Heer. In eerbied, respect, ontzag. In een harmonie van kinderlijk vertrouwen de Heeren vrezen. Ik geef u nog een voorbeeld. Uit het Oude Testament. En u slaat met mij op. Jezaja 6. En waarom doe ik dit, gemeente? Omdat ik graag zeer nauwkeurig aan u uit wil leggen. wat de vrezen des Heeren is. Jesaja 6. Een heel bekend. op zichzelf een heel bekend hoofdstuk. Wat gebeurt er in Jezaja 6, in de eerste zeven versen en ook nog wel daarna? U ziet wat er gebeurt. Hij ziet de heren zittend op een hoge verheven troon. De troongeesten staan rondom de heren, bedekken met vier vleugels, twee hun aangezicht en twee hun voeten, en met twee van de zes vleugels vliegen zij. Dus wat gebeurt hier, gemeente? Laaiende troongeesten Gods en één man zien hetzelfde. Zij zien de heren zitten op zijn troon, zijn zomer vervullen de tempel. Wat is de reactie van de troongeesten op dit gezicht? Uh, zij worden vervuld. Met een heilige rusteloosheid, ze vliegen rondom de troon van God, ze hebben zes vleugels, met twee bedekken ze hun aangezicht, met twee bedekken ze hun voeten en met twee vliegen zij en ze hebben nooit één zonde gekend. Maar in de tegenwoordigheid van de grote God bedekken de troongeesten hun aangezicht en hun vleugels. Ze weten niets van zonde niet, van schuld niet, van schaamt niet, schaamte niet en toch bedekken zij hun aangezicht en hun voeten. Ze zijn zo vervuld met de alwetende God, met de heerlijkheid van God. Onophoudelijk zingen zij, klatert hun koor op tegen de wanden van de eeuwigheid. Ze zijn vervuld met heilige eerbied, diep ontzag. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Er is schaam. Dat zien de troongeesten. Zonder een spoor van zonde. En Jezaja, een mens. Hij ziet dezelfde God. Op zijn troon. Hij ziet de alles te bovengaande heerlijkheid. En heiligheid. Van God. Hij wordt overweldigd door de oneindigheid en de heerlijk stralende majesteit van God in zijn heerlijkheid. Maar dat niet alleen, gemeente, dat Jezaja overweldigd wordt. Als u leest van Jezaja's reactie op dit gezegd, bemerkt u smart, diepe schaamte, overtuiging van zonde en verbrokenheid. Want dit is een gevallen kind van Adam, dat zijn de toongeesten niet. Dit is een zondig schepsel. Die ziet de driemaal heilige God en de enige juiste reactie is een vrees van eerbiedige huiver gemengd met een besef van onreinheid en van vuilheid en daarom diepe overtuiging van zonde en gebrokenheid. De troongeesten roepen, brekken hun aangezicht en zijn voeten en roepen heilig, heilig, heilig is de heren zonder schaamte, zonder schuld. Zonder zonde. U en ik kunnen dat nooit. Ziet u? Troongeesten in Gods tegenwoordigheid. In eerbied, diep ontzag en respect. Het is gebeden absoluut niet bijbels. Als een mens, een zondig mens. Beladen met zonde en ongerechtigheid. Als zo'n mens in de tegenwoordigheid van de Heere God komt zonder een diepe eerbied en een heilig ontzag in een diep gevoel van onreinheid maar schaamte vanwege onze zonden en dan schenkt de Heer aan zijn gebroken dienstknecht de symbolen en de woorden en de zaak van vergevende verzoenende en reinigende genade per zes en zeven een kool van het altaar maar gemeente dit heilig zien van de Heere God, in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, let op, de profeet vlucht niet weg van God. Zoals Adam in de tuin na de zondeval. Maar na Gods vergeving en reiniging hoort Jezaja een gesprek. Een intern gesprek tussen de enige God. U kunt het lezen. En dat gesprek, de inhoud daarvan is dit... Het interne gesprek in God is dit. Wie van zal gaan als Gods boodschapper naar Israël? Jezaja hoort het gesprek. En de vergevende, gere, vergeven en gereinigde profeet nadert tot de Heere. Hij zegt, de Heere, laat mij gaan. Dus de vreze Gods die hem verbroken heeft. Die hem deed uitroepen: Wee, mij, ik verga, want ik ben een zondig mens. De vreze Gods, nu vermengd in zijn hart met het besef van vergeving en reiniging. Deze vreze Gods, die hem helemaal gevangen neemt. Die hem helemaal gewillig maakt. Helemaal in liefde zich onderwerpt aan de wil van God. Deze vreze Gods is de vreze Gods in eerbied, respect, ontzag. In de harmonie van kinderlijk vertrouwen en liefde. Wel nu gemeente, dit zijn twee voorbeelden van de vreze gods in het oude testament. En u weet net zo goed als ik wat heel veel mensen vandaag zeggen. Dan zeggen ze ja, maar dominee, dat is het oude testament hè. En dat is streng hè. En dat is hard. Maar als de Heer Jezus gekomen is hè. In het Nieuwe Testament, dan is het allemaal een stuk zachter en een stuk liefelijker geworden. Dan komen die zachte lijnen in God, van Gods karakter, die komen veel duidelijker naar voren dan in het Oude Testament. Want nu de vraag is, is dat waar? Is daar een tegenstelling in dit opzicht tussen Oud en Nieuw Testament... U weet dat de woorden Oud- en Nieuw Testament eigenlijk helemaal niet Bijbels zijn. Maar laten we het maar even zo noemen. Maar om te laten zien dat dit niet waar is, ga ik met u naar het Nieuwe Testament. En ik haal u één voorbeeld aan uit het Nieuwe Testament, waarin duidelijk is dat dit niet klopt in het evangelie van uh, Lucas. Dat is het enige voorbeeld wat ik aanhaal, denk ik, uit het, uit het Nieuwe Testament. Maar als we samen naar het evangelie van Lukas gaan, en wij lezen de geschiedenis in Lukas 5. Lukas 5 vanaf het vierde vers. 4, Lukas 5 vers 4 tot en met vers 11. Hè? Je leest daar een gebeurtenis, Lukas 5 vers 4 tot en met 11, in het leven van de Heer Jezus. En u weet hè, waarom kwam de Heer Jezus in deze wereld? Ik zeg het nu in één zin, om het karakter van zijn vader te openbaren. Daarom kwam de Heer Jezus in de wereld. Uh, Christus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Christus zegt even later in de evangelie, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige moore die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Uitgelegd, openbaard Wel nou, nu gemeente. Er is één gebeurtenis, die is zeer bekend hoop ik, uit Lucas 5. Wat gebeurt hier? Petrus en zijn vrienden hebben de hele nacht gevist. En u weet, dit zijn mensen met, laat ik even een dwarsstraat noemen, 15 jaar ervaring. Hogere visserijschool, bij wijze van spreken. Alle diploma's hebben ze op dat gebied. Dus wie maakt deze mensen wat wijs op visgebied? De hele nacht gevist. Ze hebben niks gevangen. En dan in de morgen... Hè, de heer Jezus heeft zojuist die boot gebruikt als een preekstoel. Om het volk op het strand te onderwijzen. En dan zegt Christus tegen Petrus... Steek af naar de diepte in vers 4... Werp uw netten uit om te vangen. En Simon heeft natuurlijk het tegenwoordig in Wij hebben de hele nacht gevist, niks gevangen. Maar ja, omdat u het zegt, op uw woord, zal ik het net uitwerpen. En u ziet wat er gebeurt. Petrus ziet het ook. Twee schepen vol, boorden vol met vis. Binnen korte tijd. Wat, dat ziet Petrus. Wat zegt Petrus als hij dit Ziet, hij valt op zijn knieën, aan de knieën van de Heer Jezus. Hij zegt, Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hij ziet twee schepen vol vis en hij ziet het. Dit is Gods Zoon. Dit is de vlees geworden God, de Messias... En hij ziet het in zijn hart. En zijn reactie is dit, dat hij overweldigd wordt door een gevoel van eerbiedige ontzetting. huiver, zodat Peter eens uitroept, ga weg van mij, heren. Het is niet gepast dat ik, een zondig mens, zo dicht bij u ben de schepper van hemel en aarde de eeuwige god de vleesgeworden zoon van god het kan niet en peter roept uit in diepe eerbied en ontzag heren het kan niet ga weg van mij want ik ben een zondig mens maar gemeente nou moet u wel even opletten maar diezelfde man die dit zegt heeft een vurige begeerte om bij Christus te zijn. bij hem te zijn. Want wat zegt diezelfde man in hoofdstuk 5 vers 11. En als ze de scheep aan land gestuurd hadden. Verlieten ze alles. En volgden hem. Dit is niet een vrees. Die hem deed wegvluchten van de Heer Jezus. Maar die hem alles doet verlaten. En de Heer Jezus volgen. Zijn visserijbedrijf, zijn gezin, zijn vrienden. En hij volgt Christus. Want u gemeten die twee samen uit Lucas 5, vers 8 en vers 11. Deze twee aspecten van de vreze Gods, die zijn één. Die zijn één in uw bevinding. Als dat niet zo is, dan is het zeer te betwijfelen. Of u enige band aan Christus hebt. Of u enige kennis hebt van hem. En het is gemeente. Het is zo onbijbels hè, Een beetje gezellig en behagelijk met Jezus praten. En dat voelt zo goed. En ik voel me helemaal thuis. Zonder besef van uw onreinheid. En van uw zonde. zodat wat u uitroept heren het. Het kan niet, het kan niet, u en ik, in zo'n nabije, intieme verhouding. En toch meent het toch. En dat is het ontroerende wonder der wonderen. Christus openbaart u het hart van God. In zijn liefde en vergeving dat u hem aanhoudt dat u hem vertrouwt, liefhebt, in eerbied, respect en ontzag. U verlaat alles en u volgt hem. U ziet het gemeente. Lucas 5 is een nieuwtestamentische herhaling van Jesaja 6. Een zondig schepsel ik kan niet zo nabij de heilige God zijn. Heere, ga weg van mij. En toch tegelijkertijd het hartelijke antwoord uit de mond van Petrus. Uit zijn hart. Zij verlieten alles en ze volgen hem. Dit is de vreze des Heer. Niet van dreiging, niet van verschrikking, maar van eerbied. Van ontzag. Van aanbidding die samengaat met liefde. En vertrouwen. In dezezelfde Heer. Wel nu, gemeente, ik vat het samen. Wat ik tot nu toe gezegd heb, althans, dat probeer ik. De vreze gods, gemeente, is de kern. Van de Godzaligheid. Dat is een vrees, die dat is die tweede draad, weet u wel, uit die elektrische kabel. Dat is een vrees die bestaat uit diepe eerbied, diep ontzag, heilig respect tegenover de Here. Dat is een vreesje van de Here die opbloeit uit de geloofsvereniging met de Heer Jezus. Het is de Bijbelse reactie van uw hart op de kennis van God... In zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, in zijn oneindige barmhartigheid in de Heer Jezus Christus. Nu wil ik graag een definitie geven, althans een voorlopige, van de bijbelse vrezen Gods. Een definitie die ik tot nu toe althans de meest bijbelse vind. U zit hier vanmiddag. U bent iemand die de Heer vreest. Wat is dat? Wat is dit? Dat wil dit zeggen. U koestert in uw hart een eerbiedig besef van Gods oneindige grootheid en majesteit en uitnemendheid. Zo'n besef van God dat klopt met de openbaring van Hem in Zijn Bijbel. In Zijn woord, in Zijn werk. En in uw hart leeft de overtuiging, welke? Zijn gunst is de grootste van alle zegeningen. Zijn toren is de grootste van alle kwaden. En in uw leven, in uw praktijk, is te zien dat u de gunst van de Heren zoekt als het allerhoogste goed. En dat, dat wat u ooit kunt genieten... En dat u zijn toorn vermijdt als het meest ontzettende kwaad. Dit is de Bijbelse vreze God in de praktijk. Iemand vraagt. U zegt dominee wat is het praktische effect van de vreze Gods in mijn leven. Wat is het praktische effect. Nou, dat ziet u duidelijk bij de apostel Paulus. De apostel Paulus, niet waar, die beschrijft in de Romeinenbrief... de toestand van ieder gevallen mens. Romeinen 3, weet u, dat meest huiveringwekkende portret van een gevallen Adamskit. Hij geeft u en mij een kernbeschrijving van gevallen zondaren. En hij zegt vanmiddag dit. Hij zegt, de kern van uw bestaan en leven en wandel en van uw hart... De kern van dit alles is dit, Romeinen 3 vers 18, er is geen vreze God voor uw ogen. Wel nu gemeente, deze pijl van God komt vanmiddag tot ons en zegt dit, leeft u een leven van Gods dienstige onverschilligheid voor de eisen van Gods heilige wet? En voor de wonderlijke verkondiging van het evangelie gods van zijn dierbare zoon. Hoe komt het dat u zo leeft? Omdat u niet hebt de vreze gods voor uw ogen. U leeft godsdienstig zoals u wilt. U ziet uw leven als één grote religieuze gelegenheid om te doen wat u graag wilt, en wat u fijn vindt. U doet wat uw lusten dicteren. U doet wat uw begeerden omroepen. En hoe komt dat? De vreze Gods is niet voor uw ogen. Het bevindelijk weten van Gods oneindige majesteit is niet in uw hart. En het bevindelijk weten van Gods oneindige heiligheid is niet in uw hart. En het bevindelijk weten van Gods oneindige barmhartigheid is niet in uw hart. En mijn vriend en vriendin in Christus naam smeek ik vanmiddag met de woorden van God zelf. Van hemzelf uitspreken wij. Hij zegt vanmiddag tegen ik. Zo jij mijn reden aanneemt. Uw oren neigt naar wijsheid. En zo u de wijsheid zoekt als zilver. En naspeurt als verborgen schatten. Dan zult u de vrezen des Heren verstaan. En u zult de kennis van God vinden. Zo u de wijsheid zoekt. En naspeurt als verborgen schatten. ...zult u de vrezen des Heren verstaan... ...en u zult de kennis van God vinden. Wel, nu gemeente, wat ik nu nog wil doen... ...vanmiddag, is dit. Deze vraag. Deze vraag. Wat... ...is het eerste... ...want ik zoek nou iets nog... ...iets inhoudelijks te zeggen... ...over de vrezen des Heren. Wat is het kernelement... ...van de vrezen des Heer. Wat is het kernelement daarvan? Het eerste is dit. U hebt dan... ...een bijbels besef... ...van het karakter van God. Lees als u thuis kunt open... ...hoeft het nou niet te doen, dat mag wel... ...maar het hoeft niet te openbaren in 15 vers 4. Dan krijgt Johannes een blik in de hemel... En wat hoor ik in Johannes 15, in openbaring 15 vers 4 bedoel ik? Ik hoor daar een vraag. De vraag is deze, in de hemel. Daar zijn vele heiligen rond de troon. En wat zeggen zij? Zij zeggen, wie zou u niet vrezen en uw naam niet verheerlijken? Hier zijn de heiligen die thuisgekomen zijn. Ze staan aan de glazen zee. Ze hebben het beest overwonnen en het beeld en ze zijn in de tegenwoordigheid van God, zijn Christus en zijn geest. En ze zingen daar het lied van Mozes en het lam in vers 3 en 4. En als deze heilige gemeente in de hemel voor de troon, als zij God aanschouwen zoals hij is, dan roepen zij, wie zou u niet vrezen, o heren, en uw naam niet verheren. Zij zeggen, zij zeggen, iedereen die u kent, zoals wij u nu volmaakt kennen, die moet u wel vrezen. Ze hebben een bijbelse kennis van het karakter van God. Ze zien aan de glazen zee de Heren zoals Hij is. Ze kennen zijn karakter, zijn grote werken, zijn almacht, zijn rechtvaardigheid, zijn waarheid, zijn oordeel, zijn heiligheid, zijn genade, zijn barmhartigheid enzovoort. En ze zeggen, wie zou u niet vrezen, o Heer, en uw naam niet verheerlijken? Zij zeggen, iedereen die God kent, in beginsel, wij kennen hem nu vermaakt, zoals het althans volmaakt kan zijn in de hemel. Wat de kennis van God betreft. Maar hij zegt, ieder, zeggen zij, die God kent zoals wij, die moet hem wel vrezen. Dat kan niet anders. Dus gemeente, alleen, hè, als ik in enige mate het karakter van God de Heer ken, zal ik hem vrezen. Dit is het eeuwige leven. God kennen. En zijn Zoon, Jezus Christus. En wat nu gemeente, nu kom ik bij een van de grote problemen in dit verband, met de, in de kerk van vandaag. Wat hebben wij gedaan de laatste 60 jaar? Misschien, ik denk al langer misschien. Wat hebben wij gedaan in de kerk? Wij hebben het karakter van God veranderd. Verzacht. Wij zijn het geslacht gemeente dat een aantal aspecten van Gods karakter hebben weggelaten. Welke? Zijn majesteit, zijn oneindigheid, zijn heerlijkheid, zijn volstrekte soevereiniteit en zijn strikte rechtvaardigheid als de regerende vorst van dit heelal. Mag ik dit gemeente alstublieft met één voorbeeld duidelijk maken, want ik wil bitter graag dat u dit begrijpt, wat er in de kerk gebeurd is de laatste vijftig jaar, wat betreft het karakter van God. Met één voorbeeld hoop ik het u duidelijk te maken. Stel u voor, u bent ergens in het buitenland, laat ik even Zwitserland nemen, maar er kunnen natuurlijk ook andere landen zijn, u bent ergens, u wandelt daar. En u kijkt voor u naar een landschap. En op de voorgrond van dat landschap is het mooi, helder, fris, groen gras. Prachtig groot weiland. Wilde bloemen. Schitterende vlinders. Konijntjes huppelen daar. Vogels zingen in de takken. Wat een rust. Wat een vrede. Wat een lieflijkheid! En drie of vier kilometer verderop, daar beginnen de hoge, ruige bergmassieven zich te verheffen. Hoge toppen met sneeuw en boven die ruige en ruwe bergmassieven zie ik donkere wolken met donderslagen en lichtflitsen. En u staat in dat landschap en als u alleen naar de voorgrond kijkt, ziet u niets anders dan vrede en liefelijkheid. Hoe komt dat? Omdat u het hele landschap niet ziet en u hebt geen besef van huiver en ontzag en ademloze verwondering, want u ziet niet de overweldigende macht. Van die machtige, ruige bergmassieven, de donderwolken en de lichtflitsen daar in de verte. Wel nu gemeente, zo is het met het karakter van God. He? De heilige schrift tekent ons de zachte lijnen van God. He? Van Gods grondeloze barmhartigheid, pijloze liefde, wonderlijke tederheid. Dat doet de heilige schrift. Maar wat doet de Heilige Schrift? Nooit. God maakt. De Heilige Schrift maakt nooit. de tere, liefelijke eigenschappen van God. los van zijn andere eigenschappen. Nooit. Van zijn heiligheid. Van zijn toorn. Van zijn eeuwigheid. Van zijn rechtvaardigheid. De Heilige Schrift houdt die twee altijd bij elkaar. En in deze dag, gemeente hebben wij de kennis van de heiligheid, de rechtvaardigheid en de majesteit van God, karakter, die hebben wij weggefilterd voor een groot deel. Daarom hebben wij de bevinding van de vreze Gods voor een groot deel verloren. En wat zoveel mensen hebben gedaan in de kerk, het landschap op de voorgrond alleen, dat hebben ze uitvergroot. En het landschap op de achtergrond van die ruige bergmassief met die donderwolken en die lichtflitsen, dat hebben ze daaruit weggehaald. Het halve plaatje wordt alleen nog al maar gezien. Het landschap op de voorgrond is alles. En het, de achtergrond van Gods oneindige heiligheid, toorn en rechtvaardigheid wordt weggelaten. En weet u wat de vrucht is gemeente? Weet u wat daarvan de vrucht is? De vrucht daarvan is een oppervlakkig sentimentele godsdienst omdat we het karakter van God hebben veranderd. Iemand zegt, en dat mag, u zegt, dominee, God is liefde. Dit is duizend keer meer waar dan u ooit zult weten. Luister met mij naar Gods Woord. 1 Johannes 1, vers 5. Wat zegt Johannes in zijn brief? Waar begint hij mee? Hij zegt, wat is de eerste straal van de kennis van God in deze brief? Johannes 1 en Johannes 1 vers 5. Hij zegt daar niet, God is liefde. Nee, nee. Hij zegt, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. God is een licht. God is een licht. En gans geen duisternis is in hem. God is een licht. En in die context zegt Johannes een paar hoofdstukken later in hoofdstuk 4. God is liefde. Dat is alleen maar waar in deze context. Gods liefde is volmaakt één. Met zijn brandende heiligheid en rechtvaardigheid. En met zijn laaiende torengrond. En u denkt niet, toch? U denkt niet, ja, maar God heeft zijn liefde geopenbaard in het kruis van Christus. En nu worden we alleen nog maar geboeid door de liefde Gods en niet meer Gods vrezen in een eerbiedig, respectvolle ontzag en omgang. En de tegenwoordigheid van die heilige God, van die majesteit, nee, nee. Wij hebben het verkleind en we zeggen alleen het lieflijke landschap op de voorgrond. En niet God vrezen in een eerbiedig ontzag en buigen. En nou, nu gemeente, als zonderloze schepsen rond de troon vier van hun zes vleugels gebruiken om hun aangezicht te bedekken en hun voeten te bedekken. Met een eerbiedig hart. Zij kennen God. Hè? In zijn oneindige majesteit en heerlijkheid. Denkt u dan. Gemeen? Denkt u dan. En dan kom ik denk ik bij het hart. Denkt u dan. Dat het zien. Van de wonden van Christus. Van het offer van Christus op Golgotha. Denkt u. Dat het geloven gezien van Golgotha van Christus, en u nadert in geloof en liefde en vrezen en diepe eerbied. Bij u is vergeving. Waarom? Waarom? Opdat gij gevreesd. Ik zei net, gemeente, het hele landschap van al de deugden gods. En weet u, gemeente, dat hele landschap hè, van al de deugden gods, dat wordt nergens, nergens in de Bijbel helderder openbaar dan bij het kruis dan bij het kruis van Christus. Wat is het kruis van Christus, vraagt u? Wat is het kruis van Christus op die heuvel? Weet u wat dat is, gemeente? Dat is de meest duidelijke openbaring van Gods onwrikbare heiligheid. Van Gods brandende toon, van zijn vlammende heiligheid en van zijn grondeloze barmhartigheid en van zijn verbazende liefde en van zijn meest onpeilbare genade. Het hele landschap van al de deugden Gods dat verlicht. Wat een openbaring van Gods onwrikbaar rechtig. Hier staat zijn lieverling. God duwt hem weg. Ga weg mijn zoon. Ga weg. De onderste molensteen, de bovenste molensteen. En God vermaakt. God hem niet lief. God had hem nooit meer om het spreken lief dan toen. God hem. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mij wel baar. En God hoorde bittere angstkreet van zijn zoon, mijn God, mijn God, waarom? En Christus weet het antwoord, Psalm 22, ga gij zijt heilig. Jij oh, zijt heilig. Waar zien wij onwrikbare gerechtigheid en heiligheid? Brandende toer, waarheid, oneindige wijsheid, oneindige barmhartigheid, genade en ontferming, verenigd in het ene brandpunt van de wereld? Op het kruin. Op het kruin. Dit is de heilige liefde Gods. Zo diep. Zo diep zijn lieve Zoon beprijzend in de dood. Al gaf iemand al het goed aan zijn huis. Voor deze liefde zou hem ten ene male brachten. Liefde die zo heilig is. Het goddelijk zwaard gaat door Gods Zoon. Door zijn hart. Er is geen andere weg. En het, en het je neerleggen op dit evangelie. In de sfeer van de vreze God. In kinderlijk vertrouwen, Kind van God aan deze plaats. Heel uw verhouding tot God en Christus. U wandelt in het klimaat in de sfeer van de vreze Gods, En het goddelijke liefdesbevel... Dat geeft richting aan uw hele leven. Welk goddelijk liefdesbevel, Psalm 2, vers 11, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. En als u in zijn genade, in uw bitterste armoede, de klanken hoort van de gekruisigde God, de vergeving van al uw zonden ontvangt die vergeving gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed, in een ontroerende vreugde met beving. Ik, 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 buig u dan in stof en verhef met lof het heilig opperwezen wil het eeuwig vrezen. Wel nu, pelgrim, ik spoor u aan vanmiddag. Wees te allen in de vrezen des Heren. En u overdenkt, daar neemt u goede tijd voor. U overdenkt zulke gedeelten uit Gods woord, zoals Jezaja 6, Jezaja 40, openbaringen 1 en openbaringen 19 zodat u ademt in het klimaat van de kennis aan God in Christus. Als u onbijbelse gedachten hebt over God, O bid God dat Hij deze hoofdstukken ademen in uw hart. En pelgrim, laat ik zo eindigen vanmiddag. Zo reist u, hè? Zijn gunst en zijn aangezicht is het grootste goed dat u kunt genieten. En u vermijdt zijn toorn als het meest ontzettende kwaad in een heilige vrees om hem te beleiden. En stel u voor, binnenkort staat hier weer de tafel des Heren aangericht. Hè? En u mag hier zitten. U zit aan de tafel van Christus. En die engel, die de Heere Jezus versterkte in de hof van Gethsemane, in de, in, eh, van Gethsemane die engel, die zou tegen u zeggen vanmiddag. Als u daarbij geweest was, zegt die engel, als u gezien had een van de grote druppels bloed. Van Christus die op de aarde viel. Als u een traan. Van zijn heilig aangezet. Had zien vallen. Op de grond. In angst. En zweet. Zo verdorven. En rood van bloed. Als u één onuitsprekelijke zucht gehoord had. Toen Christus kroop op de grond. Abba. Vader. Als het mogelijk is, die engel zal tegen u zeggen, dan zult u komen tot deze heilige tafel in een ontroerende vreugde en een diepe eerbied. En misschien valt uw traan in de beker en het gebroken brood wordt nat de tranen van dankbare liefde verlossingsgeld. Verlossingsgeld. Wat een prijs. Wat een prijs. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Aan hem die op de troon zit en het lam. Amen.